0: Kiedy wyruszyliśmy w dalszą drogę, słońce było blisko najwyższego punktu w swej codziennej drodze po nieboskłonie. Wszystko wokół błyszczało. Tylko pojedyncze obiekty nie zostały pochłonięte przez mróz. Gdyby nie zaraza, widok ten byłby czymś zapierającym dech w piersiach, ale w tej chwili wprawiał mnie w przerażenie. Mieliśmy być jeszcze bardziej ostrożni. Musieliśmy być jeszcze bardziej ostrożni. Zarażeni dosłownie wtapiali się w otoczenie. Do domu stryja został już mały kawałek drogi, ale miałem co do niego złe przeczucia. Była to jedna z najbardziej zaludnionych dzielnic. Dodatkowo w pobliżu znajdowało się zo. Nie chciałem niepokoić Moniki, ale amunicja była na wykończeniu. Bałem się, że po tym wszystkim polegniemy tuż przed samym celem. Bezwzględna cisza była jeszcze bardziej denerwująca niż krzyki zarażonych. Słyszałem każdy nasz krok i oddech. Miałem wrażenie, że przeciwnicy tylko czekają na moment, w którym uznamy oglądanie się wokół za bezsensowne. Odkąd przystąpiliśmy próg apteki, Monika nie odezwała się ani słowem. Trzymała mnie kurczowo za dłoń, jakby sama moja obecność miała uratować ją przed niebezpieczeństwem. Jej twarz zmieniła się w maskę bez jakiegokolwiek wyrazu. Jedynie pełne przerażenia oczy zdradzały prawdę o jej stanie. Wiedziałem, że minie sporo czasu, nim dziewczyna dojdzie do siebie. Nie mogłem jej z tym zostawić samej. Po jakichś dwóch godzinach drogi cisze przerwały odgłosy strzałów. Wojsko? To było pierwsze, co przyszło mi na myśl. Nabrałem pewności, gdy usłyszałem wybuch i wrzaski zarażonych. Czyżby dotarli tak daleko, ewakuując ocalałych? Może jednak się myliłem i oczyszczają miasto, niszcząc wszystko na swojej drodze. Nie było to w tym momencie ważne. Musieliśmy się do nich dostać. Przyspieszyliśmy, napędzani nadzieją na ratunek. Nagle rozległ się ryk. Nie należał on do żadnego z zarażonych. Ich wrzaski były cichsze i bardziej piskliwe. Dotarliśmy do zakrętu. Stąd powinien być już dobry widok na to całe zamieszanie. Ale nie zobaczyliśmy niczego poza chmurą lodowatego pyłu, zasłaniającą całą ulicę. Dopiero wybuch kolejnego granatu ukazał nam część scenerii.
1: Mój Boże...
0: Już wiedzieliśmy, co wydawało taryki. Był to słon. Cholernie wielki słon, a to przez grubą warstwę lodu pokrywającą całe jego ciało. Tylko na jego brzuchu dało się dojrzeć wyrwę po granacie, ukazującą ciemnoczerwoną tkankę. Bestia rzucała się w szale na strzelających w nią mężczyzn rozproszonych wokół. Nie byli to żołnierze, jak myślałem wcześniej. Mieli na sobie szare zimowe płaszcze. Przypominali bardziej zorganizowaną grupę morderców niż wybawicieli, od których można uzyskać jakąkolwiek pomoc. Same kroki bestii wyprowadzały ich z równowagi. Patrzyłem w osłupieniu, jak jeden z mężczyzn został uderzony monstrualną trąbą, która posłała go prosto na spotkanie z najbliższą ścianą. Ciało zmieniło się w krwawą miazgę. Zwykłe pociski nie robiły na słoniu żadnego wrażenia. Rozpętywanie chaosu ułatwiali mu jeszcze zarażeni... Którzy rzucali się na przeciwników będących już i tak w beznadziejnej sytuacji.
1: Jak? Przecież to miało nie ruszać zwierząt.
0: Widocznie nie we wszystkich przypadkach się to sprawdza. Kurwa mać, no jesteśmy już tak blisko i musimy się znowu chować? Pierdolone zo, Czułem, że coś znowu pójdzie nie tak!
1: Nie pomożemy im?
0: Zwariowałaś? Niby jak? Rzucając się tej bestii pod nogi? Nie ma nawet takiej opcji. Ta walka jest z góry skazana na porażkę. Atakując, skazali się na śmierć. Nawet jeśli uda im się załatwić tego słonia, wykończą ich zarażenie ludzie albo jakieś inne cholerstwo. Kto wie co... Mogą jeszcze zostać zarażone. Miałem powiedzieć, ale przerwało mi warczenie. Tak bardzo pochłonęło nas tamto zamieszanie, że daliśmy się podejść Tygrysowi, którego sierść pokrywał szron. Skoczył w naszą stronę z rozwartą paszczą, pełną kryształowych kół. W ostatniej chwili złapałem Monikę i rzuciłem się w zaspę za chodnikiem. Bestia przeleciała tuż nad naszymi głowami i wpadła z impetem przez witrynę do wnętrza księgarni obok. Gdy tylko wygrzebałem się ze śniegu, wyciągnąłem maczety i wszedłem do środka. Rozpoczął się taniec śmierci. Tygrys krążył dookoła, czekając na odpowiedni moment. Wystarczyło przekręcić głowę w bok, by uznał to za moment dezorientacji. Znowu skoczył, ale tym razem byłem na to gotowy. Odskoczyłem w prawo i rozciąłem jego bok. Zwierz wpadł prosto w pusty wieszak na kurtki. Nie zniechęciło go to do dalszej walki. Wciąż krążył, ale już nie reagował na próby zerwania kontaktu wzrokowego. Liczył na to, że w końcu się zmęcza i popełni jakiś błąd. Cofałem się powoli wzdłuż masywnych regałów. Tygrys nabrał pewności, że zapędza mnie w pułapkę, bo podchodził coraz bliżej. Szarpnąłem jeden z regałów i odskoczyłem do tyłu. Zwierz jednak okazał się szybszy. Odbiegł w lewo i z przewróconego mebla znów rzucił się w moją stronę. Tym razem nie miałem już jak wykonać uniku. Chwyciłem maczetę w obie dłonie i wycelowałem w jego podgardek, mając nadzieję na trafienie w mózg albo chociaż zwarcie jego pyska. Uderzenie w podłogę pod ciężarem tygrysa sprawiło, że przez chwilę nie mogłem złapać oddechu. Cios okazał się udany. Bestia próbowała wyrwać głowę z ostrza, ale po chwili znieruchomiała. Próbowałem ją z siebie zsunąć, ale była zbyt ciężka. Dopiero wtedy zauważyłem Monikę, stojącą w wejściu do księgarni. Patrzyła na mnie wzrokiem pełnym strachu i... żalu? Dopiero wtedy dostrzegłem Waltera w jej drżących dłoniach. Halo! Ziemia do Moniki! Pomożesz mi z tym, czy mam czekać, aż zarżeni mnie spod niego wyciągnął?
1: Krwawisz?! Ty krwawisz!
0: Dopiero wtedy zauważyłem ranę ciągnącą się wzdłuż mojej łydki. Tworzyła się wokół niej szkarłatna plama, ale adrenalina sprawiała, że nawet jej nie czułem. Musiałem rozciąć o szybę! Chciałem brzmieć jak najbardziej przekonująco. Spójrz, widać nawet ślady krwi, no. Uwierz, nic mi nie będzie. Niczego nie czuję, a, a gdyby ta rana została zadana przez Tygrysa, to do tej pory powinienem już zacząć się przemieniać.
1: Jesteś pewien?
0: Nie dałbym ci nikomu skrzywdzić, więc tym bardziej nie pozwoliłbym na to, żebym to, to zrobił ja. Proszę Cię, no schowaj ten pistolet i pomóż mi, bo zaraz możemy mieć prawdziwe kłopoty. Wystarczy, że zauważy nas chociaż jeden zarażony.
1: Cholera, jestem do niczego, tak strasznie łatwo tracę głowę.
0: Większość ludzi po przeżyciu tego, co Ty, spanikowałaby i zastrzeliłaby mnie od razu po zobaczeniu rany. Bardzo dobrze sobie poradziłaś, ale będę cię wychwalał później. Teraz chodź i pomóż mi zepchnąć to cielsko. Ból w nodze odezwał się, gdy tylko wstałem. Nie miałem jednak czasu na użalanie się. Zaczęliśmy zastawiać okna, dbając szczególnie o rozwaloną witrynę. Zaraz potem przenieśliśmy się na bezpieczniejsze zaplecze. W pomieszczeniu znajdowało się okno, które od razu zasłoniłem żaluzją, ukrywającą nas przed oczami zarażonych. Dla bezpieczeństwa postawiliśmy w tym miejscu przewrócone na bok biurko. Tępy ból w nodze irytował coraz bardziej. Podwinąłem rozerwaną nogawkę pod samo kolano. Nie było aż tak źle, jak się obawiałem, bo chociaż rana ciągnęła się od kostki do połowy łydki, była płytka i dość wąska. A co najbardziej mnie cieszyło, kończyna nie zaczynała sinieć. Tygrys nawet nie zahaczył pazurami o moją skórę. Monika podsunęła mi krzesło. Spojrzała na mnie z lekkim rozbawieniem, Trzymała w ręce wodę utlenioną i bandaż, które wyciągnęła z wiszącej na ścianie apteczki.
1: Siadaj, trzeba to opatrzyć. Jeśli masz zamiar w przyszłości walczyć z kolejnymi oknami.
0: Poszło dość szybko. Rana wciąż dokuczała, ale przynajmniej była zabezpieczona przed zakażeniem.
1: Nasza sytuacja jest tak beznadziejna, że zaczyna mnie to bawić. Mój mózg zawsze radzi sobie w ten sposób w najgorszych sytuacjach.
0: Znając nasze szczęście, wcale się nie zdziwię, jak tamten słoń wpadnie tutaj zaraz przez ścianę. Albo wojsko zrzuci bombę prosto na księgarnię. Zginiemy tuż przed samym bunkrem. To by było dopiero głupie.
1: Przynajmniej nasze problemy z zarazą by się skończyły.
0: Nagle coś w niej pękło. Uśmiech zniknął, a w oczach pojawił się łzy.
1: Tam, paręnaście minut temu, naprawdę myślałam, że będę musiała cię zastrzelić że cię stracę. Ja...
0: Wiem. Powiedziałem, przykładając wierzchnią część dłoni do jej policzka. Powiedziałaś mi to wczoraj, chwilę przed tym, jak, jak zasnęłaś. Też cię kocham i... i nie wyobrażam sobie, co bym zrobił, gdybym cię stracił. Nasze usta znowu się zetknęły. Trwaliśmy tak w namiętnym uścisku, czekając tylko na to, aż rozpętany na dworze chaos w końcu ucichnie.
2: Szybko wepchnąłem trupa pod jedno z łóżek. Kazałem młodemu rozciągnąć koc, żeby nie dało się niczego zobaczyć, a sam zacząłem nakładać ubrania strażnika. Były one trochę ciasne, ale to było najmniej istotne. Ważne, że w ogóle się w nie zmieściłem. Szczęście, które miałem w tym nieszczęściu, nie opuszczało mnie odkąd tutaj trafiłem. Przeszukując kieszenie płaszcza trafiłem na szalokominiarkę kolejny łód szczęścia. Problem z ukryciem twarzy został rozwiązany. Naciągnąłem materiał po same oczy i podniosłem oparty o ścianę karabin. W drugą dłoń złapałem rzucony przez starca pęk ponumerowanych kluczy. Młody, połóż się i udawaj, że śpisz. Jeśli ktoś tutaj przyjdzie, nie może zobaczyć twojej twarzy.
1: A ja mam coś robić?
2: Nie zwracać na siebie uwagi. Zamknąłem cele i poszedłem w prawo. Miałem nadzieję, że się nie mylę. I ta część budynku kończy się za zakrętem. Przynajmniej tak to wyglądało z zewnątrz. Przemierzałem korytarz spokojnym krokiem, mijając cele wypełnione przerażonymi ludźmi. Zatrzymałem się dopiero pod drzwiami, oznaczonymi czarnym napisem Pomieszczenie gospodarcze. Wątpiłem, by ktokolwiek się tam znajdował, ale przezornie zajrzałem do środka. Wewnątrz zastałem tylko rząd szczotek, zmiotek i wszelakich detergentów. Ruszyłem w drugą stronę. Zbliżałem się do końca aresztu, gdy jakiś mężczyzna otworzył drzwi prowadzące do korytarza.
1: Daj klucze! Koniec twojej zmiany!
2: Wyciągnąłem pęk z kieszeni i rzuciłem w jego stronę. Złapał go i zaczął nim kręcić na palcu. Chyba mamy problem.
1: Jaki znowu problem?
2: Nie wiem, czy wszystkie trupy zmieszczą się do schowka na
1: A O czym ty...
2: Ten jeden zamaszysty cios wystarczył, żeby padł na podłogę. Skręciłem mu kark, tak samo jak poprzedniemu przeciwnikowi. Mogłem zamiast tego podreżnąć mu gardło ale zależało mi na tym, by ubrania zbirów pozostały w nienaruszonym stanie. Były mi one potrzebne do zrealizowania następnej części planu. Podniosłem klucze i ruszyłem dalej. Przesuwałem się przez posterunek w żółwim tempie, zerkając do każdego otwartego pomieszczenia. Zabijałem wszystkich w podobny sposób. Nikt nie spodziewał się ataku. Do tego poruszali się po budynku pojedynczo. Posiadana broń sprawiała, że czuli się pewnie. Zbyt pewnie. To, że żaden z nich nie reagował na mój głos, choćby z zmrużeniem oczu, wskazywało tylko na jedno. Ta zbieranina oprychów powstała dopiero po rozpoczęciu zarazy. W innym wypadku od razu bym nie rozpoznawali. Miałem tylko mały problem z gościem, na którego trafiłem w toalecie. Mył właśnie ręce. Zauważył moje odbicie w lustrze i chyba nabrał podejrzeń widząc zakrytą twarz. Ruszyłem w stronę kabin, by zaatakować podczas mijania go. Zrobił unik w ostatniej chwili, a ja zamiast trafić w tył głowy, roztrzaskałem lustro. Niemalże od razu oberwałem mokrą pięścią w żuchwę. Odchyliłem się przed kolejnym ciosem i zrobiłem krok do tyłu. Wymierzyłem broń w przeciwnika.
1: I co? Teraz mnie zastrzelisz? To
2: sabotaż? Mniej więcej. Wiesz, że jak teraz wezwę pomoc, to będziesz miał problem z całą resztą grupy? Kto ci wtedy pomoże? My!
0: To już chyba ostatni.
2: Co tak długo? Już myślałem, że dopadli was zamarznięci. Coś tak czułem,
1: że nie będziesz w stanie spokojnie poczekać, więc musieliśmy uważać, żeby to tobie przez przypadek nie rozwalić łuba. Inaczej już dawno bylibyśmy przy celach.
2: Czyli co, cały posterunek mamy już sprawdzony?
0: Jeśli przeszukałeś wszystko od tej łazienki w stronę aresztu, to tak. Znam ten budynek jak własną kieszeń, wszystko sprawdzone. Skurwy, synom udało się włamać do składu broni. Zabrali większość wyposażenia.
2: A to nie była jeszcze cała grupa. Jak to? Mówili coś o jakimś szefie, który rzekomo miał się mną jutro zająć. Arka tutaj nie ma. Ale ten jego kolega na szczęście wie, o czym twój syn opowiadał. Oczywiście możemy teraz uwolnić wszystkich więźniów, dać im broń i ruszyć w dalszą drogę. Ale nie możemy tego tak zostawić. Jeśli szef tej całej bandy przeżyje, znajdzie sobie nowych ludzi i wciąż będzie robił to, co mu się żywnie podoba. A kto mu wtedy przeszkodzi? Jak rozumiem, już masz gotowy plan. Tak. Zakładam, że rozpoznaje swoich ludzi tylko po ubiorze. Więc wszystko powinno pójść dosyć sprawnie. Uwolnimy zakładników... I spytamy, kto jest chętny do pomocy. Zbierzemy grupę i damy im na zmianę ubrania oprychów. Z kolei ich ciała trzeba po prostu upchnąć w schowku namiotły. Nikt tam nawet nie zajrzy. Do tego jest najbardziej wysuniętym pomieszczeniem.
0: A potem nauczymy ludzi strzelać?
2: Dokładnie. Z ich pomocą rozwalimy tych cwaniaczków w środku. Kiedy będą myśleli, że są wśród swoich. Otworzyliśmy wszystkie cele. Ludzie przyglądali się nam nieufnie aż do momentu, w którym powiedzieliśmy kim jesteśmy i jaki mamy plan. Możliwość zemszczenia się na gnębicielach rozpaliła w ich oczach żywy ogień. Tylko nieliczni woleli się nie wychylać i pozostać następnego dnia w celach aż do końca naszych działań. Znalazło się też paru mężczyzn, którzy już mieli wcześniej kontakt z bronią palną. Daliśmy im część uzbrojenia zbirów. Zostawiliśmy Kazimierza i kilku z nich na posterunku, żeby w razie wypadku mogli się obronić. A sami ruszyliśmy z resztą grupy do pobliskiego supermarketu. Więźniowie byli wygłodzeni, a my sami też nic nie jedliśmy od dłuższego czasu. Kazimierz wspominał o znalezieniu jakiegoś składu jedzenia z birów, ale jak stwierdził, były to już same ostatki. Lepiej było uzupełnić zapasy, by ludzie, którzy mieli tutaj pozostać, nie musieli za parę dni iść sami do sklepu. Będąc już w środku, dla bezpieczeństwa poruszaliśmy się w jednej grupie. Ale na szczęście trafiliśmy tylko na sześciu zarażonych. Budynek był na tyle blisko posterunku, że wzięliśmy ze sobą kilka wózków, w które napakowaliśmy jedzenia i napojów po same brzegi. Wszystko przebiegło bez najmniejszego problemu. Ulice były puste. Dało się usłyszeć tylko pojedyncze wrzaski. Widocznie zamarzniętych odciągnęła jakaś większa jadka. Gdy wróciliśmy na posterunek, większość ciał była już uprzątnięta, a niektórzy ludzie brali się za ścieranie krwi. Wepchnęliśmy wózki do jednego z pomieszczeń biurowych. Ten, w którym były same napoje, częściowo opróżniliśmy. I włożyliśmy do niego potrzebne teraz rzeczy. Zabraliśmy go do sali konferencyjnej, gdzie ściągnęliśmy wszystkich z całego budynku. Niedawni więźniowie rzucili się na jedzenie, jakby nie widzieli nawet chleba od początku zarazy, co było całkiem prawdopodobne. Po posiłku wszyscy wrócili do swoich zajęć. Zatrzymałem młodego, zanim opuścił salę. Teraz możemy porozmawiać. Jak w ogóle masz na imię? Karol. Dobra, w takim razie Karol, powiedz mi o co chodzi z tym domem.
1: Jak już pan zapewne wie, wracaliśmy wieczorem ze szkoły. Mieliśmy dodatkowe zajęcia z robotyki do późna. Chcieliśmy skrócić sobie drogę przez jedną z tych ulic, przy których są głównie domki jednorodzinne. No i trafiliśmy na ten. Ciężko było go nie zauważyć, kiedy jedynym źródłem światła były latarnie, a okno na strychu promieniowało czerwonym, pulsującym światłem. Ulica była pusta, więc nikt inny pewnie tego nie zauważył. Zatrzymaliśmy się przed bramą. Chwilę później usłyszeliśmy bardzo niski dźwięk, który pulsował razem ze światłem z każdą sekundą coraz szybciej. Powietrze stało się jakby naelektryzowane. Nagle wszystko ucichło. Patrzyliśmy z zaciekawieniem w to okienko, oczekując kolejnego błysku, i nadszedł. Tak mocny, że przez parę sekund niczego nie widziałem. Nagle coś na strychu wydało z siebie przerażający ryk. Odwróciliśmy się i biegliśmy ile sił w nogach, byleby jak najdalej od tego miejsca. Dwa dni później zaczęła się zaraza i jestem niemalże pewien, że miała ona swój początek właśnie w tym budynku.
2: Jak daleko stąd jest ten dom?
1: Może z półtora kilometra? Powiem panu jeszcze jedno Może to zabrzmieć dziwnie Ale moim zdaniem za tą zarazą Nie stoi żaden człowiek Tylko coś o wiele gorszego
2: Wszystko możliwe Ostatnio widziałem tyle dziwnych rzeczy Że nawet i w to jestem skłonny uwierzyć Zaprowadzisz nas tam?
1: Tak Ale do środka nie wejdę Za żadne skarby ani pod żadną groźbą nie chcę mieć z tym czymś nawet styczności.
2: W porządku, znajdziemy ci jakieś bezpieczne miejsce w okolicy. A teraz lepiej idź odpocząć. Jutro czeka nas sporo pracy.
1: Jakby co, będę w części biurowej.
2: Złapałem się za głowę. Nic nie trzymało się kupy. Jedyną sensowną opcją, która przychodziła mi na myśl, było to, że zaraza jest wynikiem... Nieudanego eksperymentu. Ale kto robiłby laboratorium na strychu? Ech, stwierdziłem, że nie ma co łamać głowy. Przecież i tak miałem odkryć to wszystko następnego dnia. Teraz musiałem zabrać się za przygotowania. Nic nie mogło nawalić. Musieliśmy dopiąć wszystko na ostatni guzik. Inaczej nasze plany mogły zamienić się w jedną wielką tragedię.